0: El tiempo y las definiciones más importantes de la mañana están en Crónica, Crónica Anunciada. Juana Morín y Rocío Criado. Futuro. 17 minutos pasan de las 11 de la mañana, 10 grados 9 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Novedades importantes en el caso Facundo. Bueno, empezó eh, la reunión, ¿no? Sí, ya está Cristina Castro junto a los abogados en la audiencia por Zoom que comentábamos con autoridades judiciales. Ahí se va a abrir el sobre qué detalla si el ADN del cadáver encontrado corresponde o no con el joven desaparecido, vamos a ver si está en realidad eh, bueno y oportunamente lo va a anunciar la Comisión Provincial por la Memoria en sus redes, si estamos atentos por supuesto. Muy bien, excelente Polita, vamos a estar atentos por supuesto a las novedades eh, les decíamos antes que eh, Leandro Raduazo, nuestro productor, levantó a un diputado nacional que estaba, eh, que se acostó como a las 7 de la mañana. Bueno, habla mucho de Raduazo, ¿no? Eh, es el señor Eduardo Valdés, diputado de Frente de Todos, eh, que se quedó despierto porque ya le, lo, lo despertamos nosotros y tiene la amabilidad de atendernos. Eduardo, muy buenos días. Juana Morín, Poli Sabates en en Futurrock te saludamos. ¿Cómo estás?
1: Un gusto. ¿Cómo les va?
0: ¿Te habías acostado y te levantó el productor? ¿Es así?
1: no tienen... <risa> No tienen perdón de Dios <risa> bueno ¿Qué va a ser? Peor es lo que pasamos ayer claro. La decepción
0: Exactamente Bueno, contanos un poco ¿qué, ¿Qué te pareció todo lo que sucedió ayer?
1: Triste, muy triste Porque eh, Yo creo Que no tienen Política No Estamos hablando de Cambiemos este, no saben cómo pararse ante, ante la realidad de lo que pasa a los argentinos. Esto ya nos lo hicieron el día que, que, que derogamos las jubilaciones especiales en el Poder Judicial, que se retiraron del recinto acusando que Daniel Scioli sí. era un diputado que había renunciado, cosa que era absolutamente mentira y que iban a ir a la justicia, fue un papelón aquel día de Mario Negri, y después pidieron disculpas y ni fueron a la justicia. Bueno, yo creo que ahora va a pasar lo mismo, porque de ocho horas hubo de labor parlamentaria, ocho horas, habían acordado todo, y de pronto sonó un teléfono, no sabemos si de Europa o de dónde, y decidieron ir todo para atrás, y entonces hicieron todo el circo que hicieron, pero... ...nosotros sabemos que eh, habían acordado... ...pero no nosotros... ...están todos los demás bloques... ...porque esto fue... ...la sesión de ayer... ...fue una sesión consensuada por todos los bloques... ...menos... ...juntos por el cambio que... ...al recibir esa llamada telefónica... ...desde afuera... Este, ...después de ocho horas... ...decidieron... ...frenar... ...ir, pa, eh, ir para atrás... Uh -huh. eh, ...pero ayer ha sido una sesión importante... Hemos votado dos leyes que la Argentina requiere y con urgencia. Eh, la ley de apoyo al turismo, a la gastronomía, este, por el cual el, el gobierno, el Estado Nacional va a invertir este, cerca de 70 mil millones. ¿eh? Y, y la, ley de, la ley de aumento de las penalidades por la pesca ilegal Son leyes indispensables y, y aparte ayer fue un día muy particular Yo lo vi después cuando ya eran las 3 de la mañana Porque venir a decir que nosotros tenemos que sesionar presencialmente Permitime Juan que lo diga uh -huh vos que sos un experto en este tema o te has transformado en un experto porque vamos a ser justos ninguno de nosotros imaginó en la vida que iba a vivir en una pandemia sí, claro. y menos que cuando esa pandemia estuvie, eh, eh, llega nos toca gobernar un país y esto pasa en todo el planeta con los dirigentes y los periodistas y, 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 uh -huh. y los ...médicos y los enfermeros de todo el mundo. Vivir en pandemia es una construcción día a día. Y digo que en esto vos sos un experto porque... ...plantear de que hagamos sesiones presenciales... ...cuando la ciudad de Buenos Aires... ...es la ciudad que más infectados tiene... ...en todo el país, cada mil habitantes... Uh -huh. La ciudad, nosotros tenemos un promedio como país de ocho habitantes cada mil habitantes, ¿no? Y en la ciudad de Buenos Aires son 27 habitantes. Y estamos en lo peor de la pandemia en todo el país. Hay siete provincias que están en fase 1 que volvieron a fase 1
0: Sí, sí, es una locura plantear la, la presencialidad, sobre todo Esa, teniendo esos, en cuenta eso, que...
1: Pero lo hicieron ellos ayer. Esos diputados que salieron de sus provincias que están en fase uno para venir a hacer el circo de ayer y ahora tener que volver a su provincia y hacer cuarentena, o, o se ríen de la cuarentena y no la van a hacer y contagiarán a otros, o son unos irresponsables. Porque esto es lo. Eh, lo nosotros no somos este, caprichosos. Ellos se creen, mientras está sucediendo esto, ellos viven como un recreo patotero. <risa> Nos, nos patotean en las calles queriendo transformar en protestas lo que son una simple burla a la ciudadanía mostrando que les importa nada el tema del, de, 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 la, de la pandemia, el tema de los contagios, no respetan al prójimo como lo hicieron los cuatro años que gobernaron, ¿eh? no respetar al, al conciudadano,
0: no, ni, ni siquiera cuidan a sus votantes A mí eso es lo que más me impacta Que ni siquiera, yo, yo lo decía el otro día Me parece que son muy malos referentes políticos Y lo digo en serio Y lo digo más allá de cualquier bandera política A mí no me interesa acá quiénes Cambiemos Quién es el Liberal o quién es de Izquierda Habla de muy malos referentes políticos Si vos invitas a tu electorado a salir a la calle Si lo invitas a juntarse con gente para protestar y demás Sin tener en cuenta que estás en el medio de una pandemia Porque hay otras formas de protestar Y hay otras formas de hacerle saber al gobierno que estás... Eh, en disconformidad con él,
1: ah, a mí yo leí como a las 3 de la mañana. Yo ya había hecho uso de la palabra una carta impresionante de los terapistas sí, de eh, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, de, terapia intensiva, ¿no? uh -huh. de lo, los representantes de los profesionales de la salud que trabajan en terapia intensiva. No sé si la leyeron, si sí, la, sí, sí, sí,
0: hoy la comentamos.
1: Es impresionante justo en el día de ayer uh -huh. que era para ponérselos en la cara a estos dirigentes políticos que estaban planteando la inversa de quienes están arriesgando la vida todos los días este, en, 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 en los centros de salud eh, realmente es muy triste esta dirigencia política eh, ojalá ojalá haya un sector que reflexione porque el... no puede ser que el... todo lo... el conjunto de los bloques oficialistas y opositores ven de una manera a la sociedad y solo cambiemos este, es el que quiere violar esas normas algo está pasando que están por eso la sociedad los ha condenado y si no ir más lejos fijémonos que la sociedad ha premiado al presidente Alberto Fernández, a Horacio Rodríguez Larreta y Axel kisilov por esa imagen que dan, que por, por encima de que piensen distintos, toman decisiones en conjunto para resolver o para, para establecer un protocolo de convivencia en el medio de una pandemia. Por lo tanto, me parece que esa foto es la que la sociedad quiere de nosotros y no la de anoche, que fue un chiquero y que lo armaron ellos, esto uh -huh. es lo triste. Y uno cae dentro del chiquero, este es el problema. Claro.
0: Eduardo, decís recién, Pablo Sabate te saluda, buenos días. Decís, eh, bueno, en el medio de una pandemia, justo hablábamos fuera del aire de eso, si esto sucede en pandemia donde no hay ningún, ni siquiera un tipo de límite para resguardar la salud, algo tan básico, ¿cómo te imaginas eh, los años que vienen? no? ¿Cómo, ¿Cómo se puede pensar en gobernar con este sector que evidentemente va a estar desatado lo que resta del mandato? no?
1: Los que lideraron la decisión de ayer, sin lugar a dudas, tienen una negación de la realidad política, de la realidad social de la Argentina. Desprecian a los más vulnerables, desprecian el resultado electoral de octubre del año pasado. Este, si fuera por ellos, son felices, es más, a algunos se les escapa la tortuga, son felices de plantear una desestabilización institucional para quien gobierna en el día de hoy. Eh, se les escapa y, se lo, y, 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 y lo dicen de vez en cuando. Entonces, eh, pero yo creo en, 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 en la mayoría de esa dirigencia que va a reflexionar. Yo creo que... Eh, eh, ojalá que este sea el último exabrupto de quienes tomaron lideraron esta decisión de anoche.
0: Ajá. Eh, Eduardo te hago la última y te agradezco por eh, quedarte despierto y tomarte un rato para charlar con nosotros. Eh, ayer Elisa Carrillo eh, dijo, voy a leer textualmente, le mandé a decir al Papa que si él generó esto que pare. ¿Entendés algo de eso? De que a qué se podía referir, pues yo no lo entendí la verdad.
1: No, 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 entendí nada y prefiero no entenderlo.
0: Está bien. ¿Pero la escuchaste acá arriba?
1: No, 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 la leí, leí, leí algo anoche, sí, sí, leí algo anoche, pero prefiero no entenderlo. También vi que, que le había amenazado a Sergio Massa de hacer una, una acción judicial. De Por
0: traición a la patria.
1: Ustedes buscan en internet, les voy a regalar una perlita. Ustedes buscan en internet, van a ver, inclusive yo escribí una nota ya por el 2004, 2005, creo, 2006. Carrió denunció por alta traición a la patria a Patricia Bullrich. En el año 2002, febrero del 2002, ¿eh? Elisa Carrió denunció ante los tribunales y cayó en la causa en, la, en el juez Canicova Corral. Eh, ...por alta traición a la patria... ...o sea...
0: ¿Por qué temas? ¿Te acordás?
1: Sí, fue porque... Eh, ...el megacanje... ...ella denuncia a todo el gabinete de De La Rúa... Ah. ...y... ...no la incluyen a Patricia Bullrich... ...esa denuncia es... ...Carrió... ...Mario Cafiero... ...o Caña... ...a los dos días... Carrió sola, no la acompaña a los demás, toma la decisión de denunciarla a Patricia Burri por alta traición a la patria, por la firma del megacanje. Eso, hizo, eso no fue obstáculo para que Carrió en el 2005 la proponga a Patricia Burri como primera candidata a diputada nacional por el espacio del de el ARI, creo que era. Y fíjense que la causa siguió hasta el 2009, o sea que con causa abierta, de alta traición a la patria, eh, porque creo que la sierra, yo la seguía esa causa, eh, la sierra Canicoba, este, por supuesto sin ninguna prueba, la cerró, este, y se ve que Patricia Bullich en ese momento le convenía no pelearse con Carrió, si no le correspondía una acción judicial inversa a Carrió, es lo que yo propuse en una nota que escribí en ese momento en el diario Parfil, este, que quien hace una falsa denuncia de alta traición a la patria le corre, porque debe ser el peor delito que lo y denuncia sí, claro. a un dirigente político no el sí, que sí. siente el dolor y el amor por la Argentina le correspondería este, la acción inversa no que, que el traidor a la patria sea el falso denunciante bueno, fíjense que se ve que Carrió regala denuncias este, de alta traición a la patria con una irresponsabilidad como se ha manejado en todo este tiempo. Así sí. que... Prefiero... Me, me das
0: una buena punta para... Está bueno hacer un informe sobre las denuncias de traición a la patria que hizo Elisa Carrió a lo largo de los últimos 20 años, porque creo que hay cosas eh, entretenidas. ¿Y cuál es el destino también de esas denuncias que muchas veces... Eh, bueno, forman parte de la reforma judicial que necesitamos, ¿no? La cantidad de recursos que gastamos en la judicialización constante de la política. Eh, Eduardo, muchas gracias Carrió, por... Elisa sí. Carrió
1: se ve que los espías que la que la veían de información, hoy están en baja, y entonces tiene que salir de vuelta con denuncias grandilocuentes de grandes títulos y ningún contenido.
0: Bien. Eduardo, gracias. Como siempre, te mandamos un abrazo grande, y el último, la última reflexión es para que le mandes un saludo al productor por haberte despertado, para Leandro.
1: Leandro, gracias. Un abrazo. <risa> Un abrazo. Oh, chao, hasta luego.
0: Puso a la otra mejilla Eduardo Valdés. El diputado nacional eh, del Frente de Todos, Eduardo Valdés, pasaba en Crónica Anunciada.